0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltschneck, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Mein Gesprächspartner heute ist Generalleutnant Franz Reisner. Er war bis zum 1. Mai dieses Jahres Kommandant der Streitkräfte des österreichischen Bundesheers. Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, die Verfasstheit und die Rolle des österreichischen Bundesheers und dessen Einbettung in eine internationale Sicherheitsstruktur werden seit dem russischen Überfall auf die Ukraine intensiv diskutiert. Ich habe mir gedacht, es ist an der Zeit, das Thema auch im Rahmen einer Rotfunkfolge zu besprechen. Und wer könnte uns hier bessere Einblicke liefern als Generalleutnant Franz Reisner? Herzlich willkommen im Karl-Renner-Institut. Schön, dass du da bist. Darf ich dich zu Beginn bitten, dich unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Maria, für die freundliche Begrüßung und für die Einladung zu dem Gespräch. Es freut mich wirklich sehr und ist mir eine große Freude. Ja, ich bin Geburtsjahrgang 1957 und war bis zu meiner Pensionierung heuer 46, Jahre seit 1975 Angehöriger des österreichischen Bundesheeres. Ich ähm, habe nach der Matura in Tulln ähm, die Militärakademie besucht, wurde damit äh, 1979 ähm, zum Leutnant äh, befördert und bin ähm, gelernter Pionieroffizier. Ich war Pionieroffizier in Klosterneuburg und ähm, äh, habe dann in weiterer Folge einige Jahre später die Generalstabsausbildung ähm, gemacht, war in verschiedenen Funktionen im Ministerium. Ich war Leiter der Logistik, Abteilung bei den österreichischen Fliegerkräften in Langenlebern, damals Fliegerdivision genannt, durfte dann zwei Jahre im UNO-Hauptquartier im Department of Peacekeeping Operations für die Peacekeeping-Anstrengungen der Vereinten Nationen tätig sein, war dann Militärkommandant von Wien, vorher noch, noch einmal für ein Jahr in den USA an der National Defense University in Washington, D.C. und äh, wie gesagt, dann Militärkommandant von Wien für zwei Jahre, wiederum einige Zeit in der Logistik tätig, im Ministerium und im äh, Durchführungsbereich ähm, und war dann knapp zehn Jahre ähm, Kommandant der Streitkräfte und da hatte ich eben Verantwortung für die Durchführungsangelegenheiten, etwa von 80 Prozent des Bundesheeres in allen ähm, ähm, Einsätzen, sowohl in den Inlandseinsätzen als auch in den internationalen Einsätzen. Und ähm, es haben da zum Verantwortungsbereich eben die ähm, Verbände und Dienststellen, Garnisonen äh, des Bundesheeres äh, österreichweit gehört, sowie eben die äh, Kräfte, die wir international eingesetzt haben.
0: Und wie kommt man dazu, sich für eine Laufbahn beim österreichischen Bundesheer zu entscheiden? War das immer schon ein Berufswunsch von dir, schon als Schüler oder bist du dann beim, im Laufe des Wehrdienstes äh, quasi dazu gekommen, dass du sagst, das wäre was für dich?
1: Ja, das ist wirklich eine, eine tolle Frage. Vielen Dank dafür, weil mir das selber äh, nicht äh, so präsent ist. Aber bei kurzem Nachdenken äh, muss ich doch sagen, es, es war so, dass auch die, die Zeit der 70er Jahre sehr stark mitgespielt hat, die ähm, sozialdemokratische Regierung unter Bruno Kreisky, äh, Bruno Kreisky die... Ähm, einzige echte Reform des Bundesheeres, die es jemals gegeben hat, wurde ja äh, durch ihn angestoßen und durch Generals dann äh, getragen. Und das hat viele ähm, äh, junge Männer damals ausschließlich äh, doch äh, dazu gebracht, das Interesse für Sicherheitspolitik und Bundesheer äh, zu bekommen. Es sind damals fast ganze äh, Schulklassen, männliche Anteil der Schulklassen äh, zum Bundesheer gegangen, länger als die Verpflichtung war, haben sich zum Reserveoffizier ausbilden lassen, zum Milizoffizier, wie wir das heute nennen, ähm, und äh, haben auch bei sehr vielen den, den Berufswunsch erweckt. Und äh, ich muss auch äh, sagen, dass eigentlich äh, immer schon äh, ein... Ähm, starker Anspruch war die 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 Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit äh, zu schützen und äh, das aus den aus den Erfahrungen, die meine Eltern gesammelt haben und mir vermittelt haben, ähm, aus dem aus der Katastrophe des Nationalsozialismus und Zweiten Weltkriegs war das für mich immer schon ein ganz bewusster Akt einer äh, Gegnerschaft zu ähm, autoritären, militaristischen Regimen und der Schutz der Demokratie und des pluralistisch-demokratischen Staates, auch letztendlich mit militärischen Mitteln.
0: Seit äh, Anfang des Jahres äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hat sich ja der Blick der österreichischen Öffentlichkeit wieder ganz stark auf unser Bundesheer gerichtet. Und dass es hinten und vorne an finanziellen Mitteln fehlt, ist, äh, glaube ich, Konsens. Und es gibt auch ein politisches Commitment, äh, ein parteiübergreifendes, das Verteidigungsbudget zu erhöhen. Wo fehlt es denn aus deiner Sicht besonders und ähm, wie einsatzfähig ist unser Bundesheer in seiner aktuellen Verfasstheit?
1: Ja, wenn ich äh, vielleicht beginnen kann bei der Frage, was kann das Bundesheer leisten und was kann es nicht leisten? Die Frage ist, äh, was soll es leisten? Ähm, das ist glasklar in der Verfassung festgelegt. Das Bundesheer, die Zweckbestimmung des Bundesheeres ist die militärische Landesverteidigung und die muss es können. Darauf muss es ausgerichtet sein. Und äh, zufolge unserer vollen Teilnahme an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union muss es in der Lage sein, substanzielle Beiträge zu leisten, insbesondere wenn der Artikel 42.7 ähm, schlagend wird, nämlich ähm, Angriff auf einen, auf einen EU-Staat, wie immer das dann in Österreich politisch entschieden wird.
0: Da gibt es dann eine Beistandsklausel. Diese
1: ja? Fähigkeiten müssen auf jeden Fall einmal ähm, vorhanden sein. Ähm, ich möchte vielleicht einmal beginnen ähm, damit, du hast die Mängel ja schon angesprochen, insbesondere im Bereich der Ausrüstung, des, des Finanziellen, ähm, dass äh, unsere Soldatinnen und Soldaten und die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich Großes leisten und äh, sehr ähm, ambitioniert ihre, ihre Aufgaben erfüllen. Ähm, ich Darf da einen deutschen General zitieren, der mein Gesprächspartner über mehrere Jahre war. Der hat immer gesagt, wir bewundern euch dafür, wie viel ihr aus wie wenig macht. Und wir bekommen auch immer höchstes Lob, das weit über die Höflichkeitsfloskeln hinausgeht von internationalen Kommandanten bei unseren Einsätzen in Bezug auf die Professionalität, über, die, über den Ausbildungsstand, über das Können unserer Soldatinnen und Soldaten im internationalen Einsatz. Ich darf vielleicht noch anführen, das wird auch durch einen, einen dritten Aspekt noch nachgewiesen. Wir sind ja im Rahmen der NATO-Partnerschaft für den Frieden auch aufgefordert für insbesondere für internationale Einsätze, eine Evaluierung vorzunehmen und vornehmen zu lassen, bevor wir in diese Einsätze gehen. Und da werden wir äh, regelmäßig äh, sehr äh, an der Spitze evaluiert. Wenn wir so eine Zertifizierung nicht schaffen, was mitunter auch vorkommt, ist das ausschließlich ausrüstungsbezogen, weil wir gewisse Ausrüstung eben nicht haben, dann rasselt man bei der Evaluierung eben und bei der Zertifizierung nach unten oder besteht sie gar nicht und wird dann auch nicht entsprechend genommen und, und äh, verwendet. Naja, was kann das Bundesheer und was kann das Bundesheer nicht? Was wir können, ist Krisenbewältigung im internationalen Rahmen, wie schon gesagt, bei, bei unseren internationalen Einsätzen und äh, wir können auch sehr gut ähm, Beiträge leisten im sogenannten Assistenzweg, äh, bei äh, Krisen und Katastrophen im Inland, äh, bei der äh, Überwachung der, der Grenze in, in Bezug auf äh, eine geordnete Migration äh, und Ähnliches. Und wir können auch Beiträge zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union leisten, im niederschwelligen Bereich. Was, wir was, nicht, kann,
0: was kann man sich vorstellen unter dem, einem niederschwelligen ja, Bereich? Das ist
1: Krisenbewältigung, friedensunterstützende Operationen, zum Beispiel... Ausbildungsunterstützung, die ja immer mehr und mehr umstritten ist aufgrund der, des, des Putsches in Mali, Ausbildungsunterstützung der, der, der Armee Malis, das, das können wir sehr gut. Aber was wir nicht können oder was wir in einem sehr geringen Maß können, ist das, was das Gesetz uns als Kernaufgabe zuweist, nämlich militärische Landesverteidigung. Und da geht es ja nicht darum, zunächst einmal Kriege führen zu können, das wollen wir ja nicht, alle miteinander nicht, die gesamte, die gesamte westliche Welt will das ja an sich nicht, insbesondere nicht in Europa. Aber wir müssen natürlich möglichen Gefährdern und Aggressoren klar machen, dass sie wenn Sie äh, negative Absichten haben, äh, durch eine sogenannte Abhaltestrategie Ihre Ziele nicht erreichen werden. Und erst wenn Abhaltestrategie versagen sollte, ja, dann äh, muss man das leider halt auch in, in, in die Tat umsetzen. Und äh, aufgrund der äh, Ausrüstungsmängel, äh, der personeller Probleme und, und ähnliches, äh, bin ich nicht sicher, ob äh, wir eine Abhaltestrategie in Österreich umsetzen können, im Alleingang ohnehin nicht. Und es ist auch so, dass wir derzeit keine substanziellen Beiträge leisten können in Bezug auf die Verteidigungskomponente im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das heißt, wir können Nebenaufgaben und, wie das Gesetz das eben nennt, fernere Zweckbestimmungen ganz gut ausüben. Aber die Kernaufgabe können wir derzeit nicht ausüben. Das hat den Herrn Bundespräsidenten auch veranlasst, vor einigen Jahren schon zu sagen, dass der verfassungsgemäße Zustand des österreichischen Bundesheeres wiederhergestellt werden muss.
0: Das heißt, die Diskussion, die es ja noch quasi vor dem Krieg in der Ukraine auch gab, in den Jahren davor, was sind die... Kernaufgaben des österreichischen Bundesheers und ist da überhaupt die militärische Landesverteidigung ähm, die Kernaufgabe schlechthin oder kann die in der Priorität äh, nach unten gereiht ähm, werden, ist für dich klar beantwortet?
1: Das, das ist klar beantwortet, ähm, letzten Endes schon äh, aus Respekt vor der Verfassung, äh, die ja dem Bundesheer ausschließlich die militärische Landesverteidigung als Aufgabe zuweist. Und erst die einfachen Gesetze gehen in ihren ferneren Zweckbestimmungen des Bundesheeres dann darauf ein, dass im Übrigen auch noch Assistenzen zu leisten sind und so weiter und so weiter. Aber all diese, diese ferneren Aufgaben sind für das Bundesheer nicht strukturbegründend.
0: Und jetzt gibt's ja natürlich es ja das Argument oder gab es das Argument, dass in der Realität ähm, dass es Bedrohungslagen gibt, die man nicht mit Panzern abwehren kann, um das jetzt ähm, einmal so überspitzt auszudrücken, mhm. Cyberkriminalität oder Cyberangriffe von außen, ähm, diverse, äh, die Sicherung ähm, von strategischen Infrastrukturen mhm. äh, etc. Ähm, wird es nicht dafür sprechen, dass man, sagt man, richtet quasi die Schwerpunkte einer Verteidigungspolitik anders aus?
1: Natürlich ähm, spricht das dafür. Ähm, es ist ja die Frage, welche Bilder in unseren Köpfen sind. Ähm, in, wenn wir von Landesverteidigung sprechen, sind eben äh, die äh, Militär, diese klassischen konventionellen militärischen Kräfte im Vordergrund, wie du gesagt hast, äh, Panzerkräfte und Ähnliches. Äh, natürlich wird man das auch brauchen, aber äh, die, die Schwerpunkte verlagern sich und äh, wir müssen uns verstärkt ausrichten auf die äh, aktuellen Bedrohungen, die auch dem entsprechen, äh, wie die geografische Lage Österreichs ist und wie unsere sicherheitspolitischen Verpflichtungen sind. Äh, in Bezug auf die äh, substanzielle Beitragsleistung 42.7. des äh, EU-Vertrages äh, substanzieller Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung, ja da werden wir klassische militärische Kräfte brauchen, ähm, weil die eben gefragt sind äh, im Falle eines Angriffes auf ein EU-Land und ähm, wir können uns nicht immer ähm, jetzt dav dav davonstellen und sagen, Na ja, wir haben ja die irische Klausel, wir wissen ja nicht, wie die politischen Entscheidungen äh, in so einem Fall sein werden. Ähm, die ähm, irische Klausel äh, als immer anzuwendend durch Österreich zu bezeichnen, äh, würde ja Stabilität und Vertrauen in Bezug auf die anderen EU-Partner äh, untergraben. Sagen, okay, ihr seid ja eh nicht dabei, warum seid ihr dann überhaupt bei der GSVB? Weil der Kern ist ja äh, die Verteidigung und wie auch unsere Verfassung der Artikel 23j sagt, einschließlich vom Kampf einsetzen. So äh, Bitter das ist, aber wir werden uns nicht stellen können und gleichzeitig aber fordern können, naja, wenn uns was passiert, dann kommen schon die anderen EU-Staaten im Rahmen von 42.7. Oder wie es der Herr Bundeskanzler für mich völlig unverständlich vor einigen Monaten zum Ausdruck gebracht hat, ja dann die NATO-Staaten werden uns dann schon schützen und verteidigen. Wieso sollten sie das tun? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Wieso sollten äh, Menschen aus anderen Ländern äh, das Leben ihrer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ähm, einsetzen äh, zum Schutz Österreichs, wenn wir selbst nicht dazu bereit sind, das Gleiche zu tun. Da liegt sehr, sehr viel im Argen und da ist sehr viel Ambivalenz und Doppelbödigkeit in Österreich gegeben, bedauerlicherweise.
0: Wir kommen ja dann auch später noch dazu, wie jetzt genau unser Bundesheer in eine internationale Sicherheitsstruktur hm. eingebunden ist. Vielleicht vorweg noch. Österreich ist ja trotzdem ein kleines Land in der EU und selbst wenn wir das Verteidigungsbudget in einem relevanten Ausmaß erhöhen werden, wird man ja trotzdem sich überlegen müssen, was ist es eigentlich, was wir leisten können in einem internationalen mhm. Netzwerk. Und was, was wären denn so Stärken, klassische Stärken des österreichischen Bundesheers, wo man sagen kann, das bietet dann einen, einen ernsthaften Mehrwert auch im internationalen Kontext. Oder gibt es da auch Dinge, wo du sagst, die, die könnte man entwickeln? im österreichischen Bundesheer?
1: Ich bin nicht sicher, ähm, ob deine Frage auch ähm, darauf abzielt, ob wir gewisse äh, einzelne Fähigkeiten äh, einbringen sollten, die man, die man da immer wieder, immer wieder hört. Genau. Äh, ich äh, bin da der Meinung, dass das schon der, der Beginn des Rosinenpickens wäre. Äh, wenn man sagt, Na ja, Österreich soll Logistik und ABC-Abwehr und Pioniere und so weiter einbringen, das, das ist nicht die Frage. Ähm, erstens äh, sind wir da im Vergleich zu anderen höchstens, ähm, im, im, im maximal im gleichen Standard aufgestellt, ähm, aber, aber nicht besser. Das, was gefragt ist äh, in, in so einem extremen Notfall äh, eines ähm, Mitgliedslandes der Europäischen Union sind äh, möglichst starke äh, Kräfte. Ähm, da gibt es den Begriff der High-Value-Assets, äh, die sind gefragt. Ähm, und es ist nicht gefragt, irgendetwas von einem Land oder dann möglicherweise sogar von mehreren Ländern, was möglichst ungefährlich ist, möglichst billig ist ähm, und äh, möglichst keine Wellen macht. Sondern äh, da ist die, die Lösung der Aufgabe der Verteidigung gefragt. Und äh, wir werden in so einem Fall, auch militärische verbände anbieten können müssen vollumfängliche und unsere stärken ist natürlich doch auch eine, eine gewisse koordinationsfähigkeit eine gewisse improvisationsfähigkeit wie schon gesagt aus dingen etwas zu machen so das, dass das können wir sehr gut es hat ich spreche da wieder die ähm, gepanzerten Kräfte an, vor einigen Jahren zur Überraschung eigentlich von ganz Europa bis Kanada ähm, äh, den, den ersten Platz der ähm äh, österreichischen Panzerkräfte bei der äh, internationalen Tank-Challenge gegeben mit einem relativ alten Gerät. Im vergleichsweise alten Gerät haben wir trotzdem alle äh, ausgestochen, weil unsere Leute einfach wirklich gut in der Lage sind und, und auch den Willen haben, äh, sich äh, in, äh, in ein Thema zu verbeißen und wirklich äh, Spitzenleistungen herauszuholen. Ähm, also da können wir sehr viel beitragen. Aber zu sagen, dass wir damit mit einer gewissen in der Öffentlichkeit sehr rosig und und sehr sehr wohlwollend gesehenen Truppengattung uns beteiligen und das ausschließlich das sehe ich persönlich nicht sondern es müssen vollumfängliche militärische Kräfte sein das wird ja verhandelt im Zuge von äh, sogenannten Truppenstellerkonferenzen, nicht nur bei internationalen Einsätzen, sondern auch dann für, für derartige Zwecke, ähm, was die einzelne Nation einbringen kann. Und glaubwürdig und stabil äh, werden wir nur dann sein, wenn, da, wenn wir äh, trotz aller möglichen anderen politischen Entscheidungen, irische Klausel, äh, Dinge einbringen können, die auch gefragt sind.
0: Seit wenigen Monaten ist der General Robert Brieger, er war bis vor kurzem Generalstabschef des österreichischen Bundesheers, Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union. Er ist quasi dann der der wichtigste ähm, Militär in der äh, in der EU. Und das ist ja nur ein Beispiel von Mehreren, in denen das österreichische Bundesheer und seine Vertreterinnen und Vertreter an internationalen Sicherheitsinitiativen auch teilnehmen. Und auch wenn wir jetzt mit äh, unserer Neutralität nicht Teil eines Verteidigungsbündnisses sind, ähm, sind wir also doch international aktiv. Ähm, du warst das ja auch selbst in deiner, in deiner Biografie. Kannst du uns einen Überblick über die österreichische Einbindung in die internationale Sicherheitsarchitektur hm. geben?
1: Ja, wir sind doch sehr, sehr prominent und vielschichtig eingebunden in die internationale Sicherheitsarchitektur. Traditionell und seit den frühen 60er Jahren waren wir bereits in die Vereinten Nationen eingebunden, in die Peacekeeping-Operationen der Vereinten Nationen. Die haben sich etwas relativiert, weil auch die UNO verstärkt abstellt, darauf regionalen Organisationen ähm, den Auftrag zu geben, sie zu autorisieren oder zu mandatieren, ähm, friedenserhaltende Operationen durchzuführen. So eine regionale Organisation ist zum Beispiel die NATO, ist die OSZE und ist auch die, die Europäische Union. Und daher sind wir, das ist jetzt die Bottom-Line sozusagen, der, der, das, was herauskommt am Ende des gesamten politischen Prozesses, mit etwa 800 äh, Soldatinnen und Soldaten es soll bis zu 1100 in 15 internationalen Einsätzen engagiert. Ähm, ich beschränke mich jetzt auf die großen Einsätze. Äh, der einzige große UN-Einsatz, an dem wir beteiligt sind, ist ähm, Unifil im Libanon mit etwa 170, 180 Soldatinnen und Soldaten. Wir sind sehr stark am ähm, Balkan engagiert. Ähm, wir stellen die größte Nicht-NATO-Mitgliedsstaat-Kraft äh, bei... KFOR bei der Kosovo Force, das ist eine NATO-geführte Operation und äh, wir stellen ähm, eine, doch die, die die stärkste Kraft auch bei Euphor Altair, das ist eine EU-geführte Force, European Force äh, in Bosnien-Herzegowina, wo wir auch seit 13 Jahren den Kommandanten stellen, so also das ist dann der Kommandant über alle äh, internationalen Kräfte in äh, Bosnien Herzegowina und äh, wir beteiligen uns auch immer wieder an OSZE Missionen ähm, beispielsweise äh, eine sehr äh, prominente Sache war und ist immer noch allerdings ist relativiert durch den Ukrainekrieg. Wir haben alle äh, OSZE Beobachter seit äh, naja Sechs, sieben Jahren würde ich, würde ich sagen, oder seit 2014 sogar, seit 2014 für die OSCD-Mission in der Ukraine ausgebildet. Alle internationalen, nicht nur die eigenen. Und du hast schon erwähnt, dass General Brieger jetzt Chairman des European Military Committee ist seit, seit Juni. Das ist erster Herr der der ranghöchste Offizier der Europäischen Union ist ein Österreicher für drei Jahre und das ist ja was. Das zeigt ja, dass wir voll eingebunden sind in die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Wir sind beteiligt an den sogenannten EU-Battlegroups seit dem Jahr 2003. Wir sind äh, beteiligt an der Permanently Structured äh, Cooperation mit mehreren äh, Projekten äh, zur Weiterentwicklung der äh, Fähigkeiten in der Europäischen Union. Ähm, wir sind äh, beteiligt äh, mit geringen Kräften, aber immerhin äh, beim Eurocorps, das sowohl EU-assigniert ist, als auch NATO-assigniert ist, das seinen Sitz in Straßburg hat und verwaltet und koordiniert wird das durch eine durch die Militärmission in Brüssel, die Österreich betreibt, mit einer EU-Abteilung und mit einer, mit einer NATO-Abteilung. Und es gibt ja auch regelmäßig einen österreichischen NATO-Botschafter. Und das ist für viele doch sehr überraschend.
0: Stimmt, ja. Du hast ja ganz am Anfang beschrieben ähm, auch deinen deinen Weg ins Bundesheer und was ähm, auch zu der Zeit ähm, politisch diskutiert wurde und wie auch Sicherheitspolitik zu der Zeit äh, diskutiert wurde und zwar unter einer ähm, unter einer sozialdemokratischen Regierung. Ähm, welche Rolle hat denn aus Deiner Sicht, dass das, das ist am Anfang schon kurz angeschnitten war, das Bundesheer jetzt in einer Demokratie und wie kann auch ein sozialdemokratischer Zugang zu einer Verteidigungspolitik aussehen? Wir, diskutieren das ja jetzt in den letzten Monaten aufgrund des Kriegs in der Ukraine ähm, ja sehr intensiv und es gibt auch eine sehr intensive gesellschaftspolitische Debatte wir haben natürlich immer ein ähm, also die Sozialdemokratie ist ja natürlich eine Friedensbewegung in ihrem in ihrem innersten Kern und da ist es natürlich dann ein starkes Spannungsfeld wenn man ähm, dann äh, zu einem Punkt kommt wo, wo man diskutieren muss wie wie geht man danach um mit Waffengewalt und mit äh, möglicherweise auch mit, dem, mit der Notwendigkeit, dass man eben mehr Geld für Rüstung ausgeben muss und ähm, der Krieg quasi auch ein reales Thema wieder wird.
1: Ja, vielleicht, wenn ich beginnen kann, äh, bei der Rolle des Bundesheeres in einer Demokratie oder im, im demokratischen Staat. Ich denke, äh, wir sollten zunächst einmal und zu überlegen, wer, wer ist für, für Sicherheit und, und, und uh, Sicherheit und Verteidigung verantwortlich? Ist das eine Dienstleistung, die eine Organisation bringt? Oder ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Und, uh, du hast die 70er Jahre angesprochen, uh, 1975, also uh, eher in der Frühphase der, der Regierung uh, Kreisky, der so erfolgreichen, ist die umfassende Landesverteidigung uh, verankert worden. In der Bundesverfassung mit dem Artikel 9a und da ist neben diesen verteidigungspolitischen Aufgaben, wo eben dem Bundesheer die militärische Landesverteidigung zugewiesen wurde, dann dem Wirtschaftsministerium, dem damaligen, die wirtschaftliche Landesverteidigung, dem Innenministerium, die, die zivile Landesverteidigung. Und unter, und unter diesem alten Begriff der, der geistigen Landesverteidigung ist die, die Awareness, würde man heute sagen, die Bewusstseinslage der, der Gesamtgesellschaft für die, für die Gesamtverantwortung eben verankert worden im Unterrichtsministerium damals mit dem Fred Sinowatz. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ähm, der ähm, militärischen Landesverteidigung, die, äh, die in der Verfassung festgeschrieben ist, ist eben nicht nur der Schutz der Souveränität und der Verteidigung der Staatsgrenzen und so weiter, sondern ähm, die, äh, der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und der demokratischen Freiheiten der Einwohner. Das ist das ist ein, ein Schlüssel. Das war damals ein, äh, eine bahnbrechende ähm, Formulierung in einem Verfassungsgesetz, so dass es eben nicht mehr möglich ist, dass du für irgendwelche Machthaber äh, militärische Kräfte unter irgendwelchen Vorwänden ähm, eingesetzt werden zur, zur Machterringung oder, oder zum Machterhalt. Das war ein unglaublicher äh, demokratischer äh, Fortschritt. Und ähm, daher muss, muss das Bundesheer ganz bewusst und, und noch viel mehr als alle anderen Institutionen ähm, ausgerichtet sein auf äh, den Rechts- und den Verfassungsstaat in der Bewusstseinslage auch äh, seiner, seiner Mitglieder und, und, und seiner Angehörigen, der Soldatinnen und Soldaten und ähm, der zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, das ist ein, ein, ein ganz, ganz äh, wesentlicher Aspekt. und ähm, ich denke, dass Sicherheitspolitik und umfassende Landesverteidigung im, im europäischen Rahmen gesehen werden muss. Es ist vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, da wieder zu stark auf, auf reine nationalstaatliche Ansätze abgestellt worden seitens des Verteidigungsministeriums. Wir können aufgrund der internationalen Vernetzung aufgrund unserer wirtschaftlichen Verflechtungen, die ja, die ja jedem Land zu eigen sind, keine nationale, eigenständige, umfassende Landesverteidigung mehr ähm, bewerkstelligen. Ähm, sondern das kann nur mehr im europäischen Rahmen äh, geschehen, im Bereich des Wirtschaftlichen, im Bereich der, der, der zivilen Strukturen und, äh, und im Bereich aller anderen Dinge. Und ich meine auch, äh, dass das für äh, den militärischen Aspekt auch gilt. Das können wir auch alleine nicht mehr bewerkstelligen.
0: Und ähm, was würdest du denn äh, jenen mitgeben, die große Bauchschmerzen haben, wenn man sagt, man verwendet wieder viel mehr Geld für... Das Bundesheer und hat dann natürlich woanders weniger, weniger Geld zur Verfügung.
1: Ja, ich denke, wir müssen wieder einen Blick zurück machen. Dem Bundesheer ist es am besten gegangen im Hinblick auf die finanzielle Dotierung in der Zeit der Ära Kreisky. Wir hatten in den 80er-Jahren und sogar dann bis bis zu den 90er-Jahren, auch bei, bei den Regierungen ähm, Sinovac und Wranitsky war das noch so, ähm, bis zu 1,1% Budgetanteil am ähm, äh, Bruttoinlandsprodukt. Ähm, und äh, das ist dann sehr rasch abgesunken, interessanterweise insbesondere äh, unter Finanzministern äh, der österreichischen Volkspartei. Und äh, damit kann man eigentlich die, die schon erwähnten Kernaufgaben nicht bewerkstelligen und äh, es ist ja auch jeder Vergleich mit äh, anderen Staaten, mit europäischen Staaten ähm, zeigt ja, dass äh, wir wir extrem unterdotiert sind. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir ähm, in Zeiten sinkenden Budgets äh, vieles bewerkstelligt haben, äh, was an sich ja schon aufgrund der technologischen Entwicklung eine Budgeterhöhung notwendig gemacht hätte, die es ja auch in allen anderen Bereichen und in anderen Staaten gab. Wir haben zum Beispiel die gesamte Digitalisierung, Büroautomatisierung gestemmt bei sinkenden Budgets. Dass das natürlich Versäumnisse im Bereich anderer Fähigkeiten und Assets an sich sieht, liegt damit klar auf der Hand. Ich darf da ein Beispiel nennen, alle Geräte und alle Gerätefamilien, die uns jetzt Probleme machen, sind in der Ära Kreis beschafft worden. Das war die, die größte Beschaffungsphase im österreichischen Bundesheer, die es in der Geschichte der Zweiten Republik gegeben hat. Alle Flugzeugflotten und Hubschrauberflotten wurden damals beschafft mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel eben die, die Eurofighter, die Vorgänger, der Eintritt in das Überschallzeitalter wurde noch in der Regierung Kreisky und dann Sinowatz auf Schiene gebracht. Wir haben damals einen unglaublichen Zulauf an Fahrzeugen gehabt. Natürlich auch, um die damals schon notleidende, verstaatlichte Industrie zu stützen, Steuerwerke. Aber die, die gesamten Lkw-Flotten der 70er Jahre, der 80er Jahre, der bekannte Pinsgauer, den wir heute noch in über 600 Stück, fahren diese diese Fahrzeugflotte ist jetzt 50 Jahre alt nächstes Jahr beginnt, beginnt beginnen die ersten Fahrzeuge 50 Jahre im Dienst zu sein das muss man einer Feuerwehr einer Polizei oder anderen Organisationen sagen dass dass wir unsere jungen Männer mit der Technologie der 60er Jahre noch bewegen und all diese Dinge sind eben in der in der in der Ära Kreisky eben geschaffen worden und, und und gebracht worden. Ja, und äh, natürlich werden wir um eben die Aufgaben in der Sicherheitspolitik erfüllen zu können, auch die entsprechenden äh, Fähigkeiten und Assets brauchen. Und äh, da ist eben nicht nur eine Fortführung äh, erforderlich, sondern da ist hat sich gewaltiger Nachholbedarf äh, angestaut und ja, es ist im Sinne der Sicherheit der Republik Österreich im Rahmen der Europäischen Union wirklich notwendig, diese Versäumnisse aufzuholen.
0: Wie kann jetzt ein spezifischer sozialdemokratischer Zugang zur ja. Verteidigungspolitik ausschauen?
1: Ja, ich denke, dass alle Parteien und natürlich insbesondere die Sozialdemokratische Partei ausgehen sollten von dem, was unsere Verfassung sagt und dementsprechend die Dinge weiterentwickelt. Und wir haben de facto ja einen dualen sicherheitspolitischen Ansatz. Einerseits die schon erwähnte volle Einbindung in die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union und andererseits das Neutralitätsgesetz. Und interessanterweise ist aber... Unsere Beteiligung an der GSVB überhaupt noch nicht in die Bewusstseinslage in Österreich ähm, bei keiner Partei, vielleicht mit Ausnahme der NEOS, äh, eingedrungen, auch nicht bei der Sozialdemokratischen Partei. Es wird äh, ausschließlich die Neutralität äh, diskutiert und, äh, und in den Vordergrund gestellt und alles andere äh, bleibt außen vor. Und äh, ich denke, diese diese äh, Ambivalenz und, und, und Doppelbeteiligung, Köpfigkeit äh, sollten wir irgendwann einmal auch äh, überdenken. Und ähm, ich habe da auch das äh, Parteiprogramm äh, äh, also das Grundsatzprogramm der SPÖ 2018 mir angeschaut. Es ist sehr bemerkenswert, dass hier doch zunächst einmal deutlich abgestellt wird auf die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Und dann gibt es aber einige Absätze weiter, einen Rückfall in Stereotypen, Frieden schaffen ohne Waffen dass die Neutralität für eine eigenständige äh, sicherheitspolitische und friedenspolitische Identität sei. Äh, wir haben von der Identität nichts. Die, die Identität ist kein Ziel, sondern das Ziel ist, äh, Österreich äh, Frieden und Freiheit zu bewahren, aber nicht eine Identität. Äh, und wenn diese Identität eben nicht dazu führt, äh, dass das eigentliche Ziel, äh, Frieden und Freiheit, äh, im äh, Rahmen Österreichs eingebettet in die Europäische Union erreicht werden können, ja, dann, dann hilft diese Identität nicht mehr. Ähm, und ähm, da würde ich doch vorschlagen, äh, vielleicht ein bisschen erwachsen zu werden und auch die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Und die müssen wir leider spätestens seit dem 24. Februar wieder bitter zur Kenntnis nehmen. Die Ukraine noch bitterer als wir in der Europäischen Union und in Österreich. Und vielleicht noch ein, ein, ein bisschen kritisches Wort. Beim 45. glaube ich, war es, der 45. SPÖ-Parteitag im Juni 2021 gab es einen Leitantrag Nummer 5 zur Stärkung der Sicherheitspolitik und und, 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 auch, und auch des Bundesheeres, der angenommen wurde. Und da steht auch ein für mich doch sehr entlarvender Satz. Da steht in etwa, zumal Österreich keine strategischen Interessen verfolgt. Naja, wenn das so wäre, hielte ich das für eine extrem schlechte Nachricht. Selbstverständlich verfolgen wir strategische Interessen. Und da sehe ich doch, dass die Beschäftigung und auch die dann letzten Endes Papier gewordenen Ausflüsse dieser Bearbeitungen nicht ganz auf der Höhe der Erfordernisse sind. Hätten wir keine strategischen Interessen, dann hätten wir die Staatlichkeit Österreichs aufgegeben. Ein Staat, der keine strategischen Interessen hat, ist kein Staat mehr. Und daher wäre meine Empfehlung, sich die Dinge wirklich viel detaillierter und seriöser und frei von Wunschvorstellungen oder restideologischen Verbrämungen eben anzusehen und auch vielleicht zu vergleichen, wie verhalten sich andere sozialdemokratische Parteien in Europa. Und dann werden wir eben doch sehr bald sehen, dass wir mit doch sehr eher im naiven, äh, angesiedelten Vorstellungen nicht das Auslangen finden werden.
0: Deinen letzten Satz, dass man sich natürlich realistisch ähm, dem Thema Verteidigung und Sicherheit annähern muss, werden wahrscheinlich viele teilen oder äh, wird wahrscheinlich die Sozialdemokratie an sich teilen. Was ich immer dabei denke, ist, dass ja, die Neutralität ähm, ähm, natürlich... Ich meine, unser Nationalfeiertag, der 26. Oktober, ist der Tag, an dem das Neutralitätsgesetz verabschiedet worden ist. Und wir haben ja auch im Vorfeld, dass also bevor Österreich ein neutraler Staat, ein neutrales Land geworden ist, war auch immer klar, und da haben ja immer sozialdemokratische Politiker von Renner, Karl Renner angefangen, auch immer klargestellt, dass es da auch nicht um eine politische Neutralität geht und dass sie Österreich immer einer westlichen, Wertegemeinschaft auch zugehörig fühlt und dass man aber trotzdem den Schritt geht und auch um den den äh, die, den Staat und die staatliche Integrität zu erhalten und um auch nicht geteilt zu werden, ähm, äh, dass man sich keinem Militärbündnis anschließt. Und wahrscheinlich, und ich höre das äh, äh, aus vielen Diskussionen heraus, ist ja, Sie ist ja zwischen unserer jetzigen Situation und dem jetzigen Zustand unseres Bundesheers und äh, der, einer Abschaffung äh, der Neutralität, die ja auch äh, bei weitem auch keine Mehrheit hätte, ähm, weder im Land noch, noch natürlich in der, in der Sozialdemokratie, ist ja noch viel Spielraum. Ne? Man kann ja, es gibt ja noch viel zu tun ähm, jenseits der Frage, ob man dann sich einem Bündnis anschließt oder nicht, wahrscheinlich.
1: Ja, so ist es. Ich denke, wir können mit dieser dualen äh, sicherheitspolitischen Ausrichtung äh, durchaus leben und, 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 und durchaus weitermachen. Ähm, allerdings äh, muss schon klar sein, dass wir die Neutralität äh, in einer ganz besonderen sicherheitspolitischen Situation ähm, aus freien Stücken gewählt haben, wie es offiziell ja äh, genannt wird. Wir wissen alle, dass es natürlich eine Voraussetzung war, äh, um äh, den Staatsvertrag zu erlangen. Und äh, das wurde ja dann schon äh, mit äh, April und Mai 1955 klar. Und wir haben dann unsere äh, äh, dann informell eingegangene Verpflichtung am 26. Oktober mit der Beschlussfassung des Neutralitätsgesetzes eingelöst und das hat sich eben so verfestigt, dass es äh, zu einer zu einer Art äh, genetisch abgebildeten äh, Identität geworden ist. Äh, und anders als die Schweiz äh, leben wir diese Neutralität, die eine militärische ist, wie du, wie du ja völlig richtig gesagt hast. Äh, wir wir leben die aber nicht und wir beziehen uns dann aber, aber andererseits darauf und da sehe ich doch äh, gewisse gewisse Unvereinbarkeiten, beispielsweise wenn ähm, argumentiert wird, dass wir wegen unserer Neutralität äh, einen Brückenbauerstatus und Vermittlerstatus anwenden wollen. Lavrov hat uns schon ausrichten lassen äh, im, in einem anderen Zusammenhang mit dem Syrien-Konflikt, äh, dass wir da als Vermittler eigentlich äh, nicht gefragt sind. Und äh, ich, ich verstehe da auch die Logik nicht dahinter. Wenn wir politisch nicht neutral sind, wie können wir dann gerade in, in politischen Fragen einen neutralen Vermittlerstatus einnehmen? Wir sind militärisch neutral, das sagen wir alle einhellig immer wieder. Und äh, da ist doch sehr viel Wunschdenken äh, bei manchen dabei. Und äh, die, die Genialität äh, des Bruno Kreisky, äh, hat offenbar in Österreich derzeit niemand und äh, die, die ist offenbar auch nicht gefragt. Und äh, ich ordne da äh, Bruno Kreisky ein, eigentlich auf auf Augenhöhe mit, mit dem Henry Kissinger, äh, die ja äh, wirklich Staatspersönlichkeiten waren, äh, die unglaublich viel weiterbringen konnten durch ihre persönliche äh, Staatskunst, äh, durch die Reputation äh, ihres Umfeldes, Bruno Kreisky durch die Reputation äh, Österreichs, und äh, davon sind wir mittlerweile leider meilenweit entfernt.
0: Umso mehr, glaube ich, müssen wir die sicherheitspolitische und verteidigungspolitische Diskussion führen. Ähm, vielen Dank, Franz Reisner, für deinen Besuch im Karl Renner Institut, für deine Einblicke, ähm, für deine ähm, Ausblicke ähm, und für ähm, auch deine Ansichten, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wie immer kommt von mir auch zum Schluss die Bitte weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns auf Twitter und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, bewerten Sie uns im itunes Store mit fünf Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter Hörwinkel.